0: Cuando sufres por el mal en esta vida, por la tentación al pecado, por la opresión de las fuerzas de Satanás, estás sufriendo el berrinche de un enemigo derrotado. Puedes alzar los ojos al cielo y sonreír sabiendo que el verdadero potentado del universo no es un dragón rojo, sino el Hijo del Hombre que derramó su sangre roja para tu redención. Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Apocalipsis, la develación de Jesús. Dragones, guerras entre ángeles, una mujer con corona de estrellas. Este capítulo que estudiaremos hoy es uno de mis capítulos favoritos de todo Apocalipsis porque nos revela la victoria de Cristo y la sentencia de muerte que Él ha infligido a nuestro antiguo enemigo, Satanás. Si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 12 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Apocalipsis 12 al 14 es el corazón de Apocalipsis. Es aquí donde vemos el profundo conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, y nos ayuda a entender un poco mejor lo que sucede en nuestro día, en la persecución que enfrentamos y las tribulaciones que sufrimos. Aquí los antagonistas principales son revelados. El dragón, el cual es Satanás mismo, la bestia, y el falso profeta. En nuestro texto de hoy, Apocalipsis 12, tenemos un par de visiones complementarias sobre el mismo conflicto entre Satanás y nuestro Señor. Ambas visiones describen este conflicto que sucede en nuestro día. Para mí, este es uno de los capítulos más emocionantes en todo Apocalipsis. Escuchemos juntos ahora la primera parte y pensemos en lo que nos enseña.
1: Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas había siete diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. luz. Ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1,260 días.
0: ¡Qué gran escena! Esto fue Apocalipsis 12, 1 al 16. Una gran señal. Una mujer descrita como radiante. Vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. ¿Quién es la mujer? Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Cuando aparece el dragón en la escena deseando devorar al hijo, sabemos quién es el dragón, es el diablo. Y sabemos quién es el hijo, el hijo es nuestro Señor Jesús. Pero ¿quién es esta radiante mujer que estaba encinta? Algunos piensan que la mujer debe de ser identificada como María. Y por supuesto, es razonable pensar que esto puede ser porque Cristo nació de una joven virgen llamada María. Esto es muy posible, pero después en la visión, lo que vemos sobre la mujer va más allá de María. El diablo la persigue, y oímos sobre más de su descendencia, más de sus hijos que Satanás desea destruir y devorar. ¿Quién puede ser entonces la mujer? Tenemos una pista en la corona que lleva puesta. ¿Qué dice el texto? Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Veamos un texto en el Antiguo Testamento que creo que nos ayudará a identificar a la mujer de Apocalipsis 12. El texto es la historia de José y sus sueños, en Génesis 37, 5 al 11.
1: José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, «Les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos adando gavillas en medio del campo, y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla». Y sus hermanos le dijeron, ¿Acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos, diciendo, He tenido otro sueño. Y el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿Qué es este sueño que has tenido?, ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos, vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho.
0: ¿Lo oíste? El sol, la luna y once estrellas, o sea, su padre y su madre y sus once hermanos, y por supuesto la doceava estrella sería José. Esta mujer de Apocalipsis 12, representa el pueblo de Dios descendido de las doce tribus de Israel. Recuerda, en Apocalipsis, el número 12 denota las doce tribus, o los doce apóstoles como una representación de la iglesia del Nuevo Testamento, o ambas cosas. Y ya hemos visto en el capítulo 7 que los 144,000, un múltiple de 12, no son sencillamente judíos, sino, según la segunda visión del capítulo, una innumerable multitud multietnica e internacional. Cuando después el dragón persigue a la mujer y a su descendencia, esto representa la persecución de la iglesia. Pero no nos adelantemos aún en la historia. Tenemos aquí a la mujer que representa al pueblo del cual nació Jesucristo. Y en la visión, por lo menos en el sentido de que el diablo está literalmente frente a la mujer en dolores de parto. Podemos pensar en María, la israelita de la cual nació el santo de Israel. Y aquí el dragón es el diablo y está de que se le hace agua a la boca porque desea devorar al niño en cuanto nazca. ¡Tremenda escena! Escucha nuevamente la descripción del dragón e intenta aplicar algunas de las reglas de interpretación que hemos aprendido hasta ahora en nuestro estudio de Apocalipsis. Juan vio un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas había siete diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón es rojo, un símbolo que hemos visto antes. Es un símbolo de sangre y de los deseos siniestros de Satanás en esta visión. Tiene siete cabezas y diez cuernos, una representación de su astucia y poder. Los comentaristas difieren respecto a lo que representa el hecho de que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Algunos miran en eso la caída de los ángeles rebeldes. Pero me gusta más lo que observó un comentarista en especial que dice, fue una muestra de su supuesto gran poder, pero solo arrastró a la tercera parte de las estrellas. No fue tan impresionante. El niño posee una fuerza y una autoridad más grande que la del diablo. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. El dragón nunca logró comerse el niño. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. En un solo versículo, vemos la vida, muerte, resurrección y coronación de Cristo como rey. Satanás salió entonces a perseguir a su iglesia, pero Cristo reina. Y veremos en la segunda visión en un momento que Satanás ya no tiene el mismo poder debido a lo que Cristo ha logrado por nosotros. Esta descripción de que el niño había de regir a todas las naciones con vara de hierro es una frase que viene del Salmo 2, un salmo en el que vemos una buena advertencia en contra de los reyes del mundo que desean unirse a esta misión de matanza del dragón en nuestro texto. El Salmo 2 habla del Hijo de Dios que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro.
2: ¿Por qué se sublevan las naciones? Y los pueblos traman cosas vanas Se levantan los reyes de la tierra Y los gobernantes traman unidos contra el Señor Y contra su ungido diciendo Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas El que se sienta como rey en los cielos se ríe El Señor se burla de ellos Luego les hablará en su ira Y en su furor los aterrará diciendo Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion Mi santo monte Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, quien me dijo, Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. ¡Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian!
0: Te animo a que tomes a pecho esta advertencia y que adores al Señor ahora. Sométete a su reino, porque juicio vendrá sobre todos los que no se refugian en él. Escuchemos ahora la segunda visión. Tal como los dos sueños de José eran diferentes visiones que revelaban una misma realidad, esta segunda visión del capítulo 12 revela otro aspecto de esta guerra antigua, pero desde otro ángulo, desde una perspectiva celestial.
1: La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte, por lo cual regocíjense, cielos y los que moran en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, percibió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que ella fuera arrastrada por la corriente, pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
0: La primera visión nos mostró los planes frustrados del diablo cuando quiso devorar a Cristo y destruir a la simiente de la mujer prometida tantos siglos antes. Esta segunda visión nos muestra algo que es muy importante de saber. Podemos vivir sin temor a Satanás y a las fuerzas del mal, porque Satanás ya no puede acusar a los creyentes, a los que siguen a Cristo. La escena es una de guerra angelical y debemos de siempre mantener un poco de humildad cuando tratamos con temas difíciles en Apocalipsis. No sé exactamente qué pensar sobre los detalles de esta guerra. Tampoco estoy muy seguro de cuánto es símbolo y cuánto es realidad en la visión. Pero una cosa sí sabemos, y es que la batalla termina en victoria para el bien. Cristo triunfó sobre el mal, y Cristo reina hoy. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo». Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Mi hermano en Cristo, estas son grandes noticias para ti y para mí, porque ahora la sangre de Cristo nos cubre de cualquier acusación de Satanás. Satanás ya no puede acusarnos como lo hizo con Job y con otros en el Antiguo Testamento. Cristo en la cruz del Calvario cerró la boca del dragón que hablaba en nuestra contra delante de Dios. Le quitó el boleto de entrada y ya no tiene audiencia delante del trono. Ahora, eso enfurece al dragón, como dice el versículo 12. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor sabiendo que tiene poco tiempo. Pero puedes cobrar ánimo en esto. La mujer fue llevada al desierto, donde será protegida durante este siglo. Es un lugar de refugio. No siempre parece un lugar de refugio tu vida, pero Cristo te refugia de lo peor que puede pasar y es ser hallado culpable en la presencia de Dios. Satanás ya no tiene ese poder para acusarte. Y cuando sufres por el mal en esta vida, por la tentación al pecado, por la opresión de las fuerzas de Satanás, estás sufriendo el berrinche de un enemigo derrotado. Puedes alzar los ojos al cielo y sonreír, sabiendo que el verdadero potentado del universo no es un dragón rojo, sino el Hijo del Hombre que derramó su sangre roja para tu redención. Nunca más debemos de temer a Satanás y lo que pueda hacernos. Él es un enemigo derrotado, y nosotros hemos triunfado por la muerte de Cristo sobre la muerte que el dragón deseaba para nosotros. En Cristo somos victoriosos. Somos salvos y redimidos por siempre, todo para su gloria. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por revelarnos a Cristo y su victoria en este precioso y poderoso pasaje. Ayúdanos a no temer y a confiar en la obra de Cristo siempre como nuestra victoria. En su bendito nombre oramos. Amén. Mándanos un correo electrónico a ministerio, arroba, el faro de redención org. También nos ha encantado oír de oyentes por medio de WhatsApp y los mensajes de voz. Les habla Marcelo Godoy, un hermano en el sur de Chile. Quiero compartirles que han sido de gran bendición cada uno de sus programas, de su material. A diario les escucho. Acá en el sur de Chile, al fin del mundo, se cumple... Eh, lo que nos encomendó nuestro Señor cuando antes de ir nos dijo y me seréis testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Dios les bendiga un abrazo gigante desde el sur de Chile Cuéntanos tu historia de conversión o de tu experiencia con el faro Nuestro número de WhatsApp es 1 373 4866 80. Una vez más, nuestro número de WhatsApp, 1786 373 4880 Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia.